Welcome to Canada's podcast. Donc, bonjour tout le monde. Merci Alexandre d'être avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Donc Alexandre, on, va, on, va, on veut apprendre à te connaître. Donc tu as fondé ton entreprise Les Snowrows. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a mené en fait à partir de ton entreprise? Oui, en fait, moi, c'est pendant ma troisième année de baccalauréat en sciences et technologies des aliments. Euh, il y avait un concours qui était offert, qui était hors programme. Il fallait créer un nouveau produit alimentaire, puis un nouveau produit alimentaire, il fallait qu'il soit innovant, cleanable et santé, mais surtout, il fallait qu'il soit local. Donc, moi puis trois autres étudiants, on a commencé à mijoter. On s'est demandé un peu pourquoi puis quel produit on pourrait créer. On est tombé sur beaucoup de statistiques qui disaient que 85 des parents voulaient faire manger plus de légumes à leurs enfants puis qui n'étaient pas capables. Donc, on est parti de cette idée-là et on s'est dit, hey, bien, on va faire une gaufre aux légumes. Il n'existe pas de gaufre santé encore sur le marché. En intégrant des légumes, c'est super innovant. Finalement, on a gagné le premier prix au Canada avec nos gaufres. Donc, moi, c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment dit, il faut que je lance l'entreprise. C'est un produit, la clientèle est là, le produit était bon aussi. Mais le seul problème, c'est que je savais vraiment pas par où commencer, ni quelles étapes faire. Donc, j'ai commencé justement par aller voir Entrepreneuriat Laval pour voir un peu c'est quoi les démarches. Euh, comment qu'on crée une entreprise? On a, bien, on, on a bien beau des fois le googler, mais les étapes sont pas toutes décrites de 1 à 10. Là. Fait que de voir un peu ça, puis après ça aussi, j'ai eu la chance dans mon parcours entrepreneurial euh, de tomber sur Mycelium, qui est un incubateur. Donc, je me suis vraiment entourée euh, de personnes pour créer finalement l'entreprise qui est les Snowro. Donc, c'est des gaufres à base de légumes pour les parents qui veulent favoriser les saines habitudes alimentaires. Euh, nos gaufres sont sans sucre ajouté, ils sont composés à 50 de légumes. Ils contiennent 4 grammes de fibres puis 8 grammes de protéines par portion. Puis, ils sont vraiment excellents pour y avoir goûté. <rire> oui, vraiment. <rire> <rire> puis, euh, ben, parle-nous de ça, là, les, les, les premières étapes. Tu sais, toi, ta première année, ça leur ressemblait à quoi? Tu as la ouais. recette, tu as gagné le prix, mais encore. Mais encore, euh, comme je disais, moi, j'avais aucune expérience, mis à part mon bac à, en, à l'Orient sciences et technologies des aliments, sur comment gérer une entreprise. Donc, pour moi, les premières étapes, ça a été vraiment d'aller me chercher la formation sur l'entrepreneuriat. C'est quoi? Euh, la gestion, comment ça fonctionne, les ressources humaines, pour vraiment être en mesure euh, d'un peu toucher le 360 de l'entrepreneuriat. C'est moi, tout ce qui était justement alimentaire, donc la qualité, réglementation, euh, les permis qu'on a besoin pour pouvoir lancer notre entreprise. Ça, pour moi, c'était déjà tout acquis. Mais euh, comment euh, incorporer une entreprise, comment l'enregistrer au bureau des registraires, j'avais aucune idée. Fait que pour, pour moi, la première étape, ça a été vraiment d'aller chercher de l'aide. Donc, chez Entrepreneuriat Laval, euh, chez Mycelium. Par la suite aussi, pour approfondir mes connaissances plus en gestion, j'ai eu la chance de faire partie de la quatrième cohorte de l'Académie de la relève entrepreneuriale CDBQ. Ces trois institutions-là, ça m'a vraiment aidé justement à aller chercher les connaissances savoir par après c'est quoi qu'il faut que je fasse comme prochaines étapes. Puis, euh, dans le fond, tu te disais, la certification, moi, c'est une question que j'ai souvent là, des entrepreneurs qui veulent, qui ont, ils ont, ils ont cuisiné quelque chose à la maison. Ils disaient, hey, j'aimerais ça le commercialiser, j'aimerais ça être capable de le vendre dans les épiceries. Donc là, c'est sûr qu'il y a toute la partie réglementation. En, en, en quelques mots, là, comment t'expliquerais ça? Par où on commence là, pour s'assurer qu'on a le droit de produire notre, notre, notre produit, mais à une échelle commerciale? Oui, le mieux, c'est toujours d'appeler le MAPAC. Comme ça, eux, ils, font, ils peuvent vraiment te dire euh, si tu es légal ou non. Mais en gros, ça va dépendre de deux choses. Si tu as un produit qui est carné, euh, qui a de la viande, poulet, poisson, ou qui est un, un produit laitier comme du fromage, du yogourt, ça, il faut beaucoup des permis qui sont plus poussés parce que c'est un domaine qui est plus réglementé parce qu'il y a un plus gros risque de contamination microbienne. Mais si, comme moi, c'est juste des gaufres aux légumes, 
Tu as besoin d'aucun permis pour vendre tes produits. Euh, assez que tu pourrais faire ça chez vous si le MAPAC vient dire « OK, ta, ta cuisine est assez propre, c'est réglementé ». Le seul dans le fond permis qu'il faut, c'est pour vraiment pour tout le monde, c'est un permis en hygiène salubrité. Donc, il faut un permis de gestionnaire qui, euh, dans le fond, qui certifie que tu as les compétences pour avoir une cuisine propre, que tu sais aussi les, les bases du fondement pour la salubrité alimentaire. Puis parlant de cuisine, euh, là, y a, comme tu dis, il faut s'assurer que si on le fait à la maison, que c'est certifié. Mais où qu'on trouve une cuisine? Toi, tu as participé chez Mycelium, ils ont une belle cuisine pour les entrepreneurs comme toi. Euh, puis, est-ce qu'il y a d'autres options, en fait, de, de, de cuisine communautaire, peut-être, pour les entrepreneurs? Oui, mais surtout dans la région de Québec. Moi, j'ai de la région de Québec, donc j'y connais un peu plus, mais il en existe beaucoup. Euh, tu sais, il y a justement Mycelium qui a la cuisine. Sinon, il y a beaucoup de restaurants aussi qui, en dehors des heures d'ouverture, vont louer leur cuisine pour rentabiliser leur chiffre d'affaires. Euh, il y a l'Université Laval qui ont un laboratoire pilote avec beaucoup d'équipements aussi qui est possible de louer. Sinon, dans la région de Québec ou alentour, il y a plusieurs aussi petits centres de recherche comme le CDBQ qui, eux, louent leurs installations aux entrepreneurs qui viennent créer. Donc, tout dépendamment de c'est quoi que tu recherches, les équipements aussi, il y a beaucoup d'institutions euh, qui louent leur cuisine à faible taux. Là. Bon, ben c'est vraiment une bonne nouvelle pour eux. Puis, euh, une question que j'ai également souvent, ben, ben, bientôt, tu vas, on va pouvoir retrouver les gaufres partout à travers le Québec. Tu sais, ça ressemble à quoi les étapes, à qui qu'on doit parler, combien de temps ça prend, à quoi qu'on peut s'attendre dans le processus de rentrer en épicerie? Oui, moi, quand j'ai commencé, je me disais, il faut que mon produit soit parfait de A à Z pour que j'aille approcher les personnes. Donc, je me disais, il faut que j'aie mon packaging, il faut que j'aie mon nom, il faut que j'aie l'univers de marque. Puis après ça, je vais lancer. Sauf que je pense que c'est peut-être la plus grosse erreur que je me disais. C'est justement, Manon, l'artiste qui me disait, non, Alexandre, justement, il faut que tu essayes le plus vite possible de lancer ton produit pour voir est-ce qu'il est viable, est-ce que les personnes vont l'aimer. Comme ça, tu vas pouvoir avoir déjà des données quand tu vas approcher les épiceries. Donc là, ça m'a mijoté un peu, elle m'a mis en contact justement avec Catherine de l'Escargot Gourmand. J'allais présenter mon produit, puis ce qui est le fun du vrac, du zéro déchet, justement, c'est que j'avais pas besoin d'emballage, j'avais pas besoin non plus de marketing. Donc, on a commencé nos ventes-là, puis instantanément, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande. À chaque semaine, on apportait nos produits, puis tout se vendait. Donc, pour nous, ça, c'était une grosse source d'information, une petite mine d'art. Quand on allait voir les épiceries, euh, d'aller leur dire, écoutez, regardez actuellement à quoi ça ressemble nos ventes. On n'a pas d'emballage, on n'a pas de marketing, on n'existe pas encore, puis on est capable d'atteindre ça. Donc, euh, nous, ça nous a permis beaucoup d'avancer. Puis justement, comment qu'on approche les épiceries? Il euh, y, y a deux façons. Soit qu'on peut les appeler ou leur écrire pour leur dire, hey, j'ai un nouveau produit. Est-ce qu'on peut séduire une rencontre pour en parler? Euh, moi, je suis de la personne qui préfère l'autre façon, juste arriver sur place, de demander à, à l'accueil « est-ce que je peux parler au gérant d'épicerie? Euh, » Surtout souvent, c'est que c'est pas une rencontre qui est très longue. Là. Ça va durer un 5-10 minutes, la présentation du produit, euh, de, de leur montrer un peu c'est quoi le, le prix aussi, euh, à quoi que ça va ressembler, où tu aimerais être positionné aussi dans l'épicerie. Donc ça, c'est très important que toi-même, avant tu été faire tes devoirs, tu as été dans les épiceries, voir ça ressemble à quoi euh, ton placement. Par exemple, moi, j'étais dans les gaufres congelées, mais j'ai de la, je pouvais mettre autant dans le rayon surgelé avec les autres gaufres ou dans les produits naturels. Donc, c'est important que toi-même, tu décides avant tout où tu te trouves ton personnel dans l'épicerie, où est-ce qu'il y a le plus de chances d'aller trouver ton produit. Une fois que c'est fait, quand tu fais la rencontre avec l'épicier, le gérant, tu es capable déjà de lui dire, mais moi, je suis allé voir, j'aimerais ça être positionné là. Des fois, ça sera pas toujours possible parce que eux, ils ont quand même un planogramme à respecter. Mais souvent, il va être capable de t'accommoder pour te faire une petite place dans la section où tu aimerais. 
Puis une fois que ça, c'est, que c'est fait, que le premier t'a dit oui, souvent, les, ça déboule plus facilement. Là. Mmh. Les autres, ils vont te dire oui, surtout si après, tu as des, des beaux chiffres de vente, eh, ça va découler. Là. Puis, euh, ben, ben, c'est très concret. Là. Merci. Je pense que pour les gens <rire> qui écoutent, qui veulent se partir en affaires dans, dans le domaine alimentaire, là, c'est, c'est un peu plus clair sur qu'est-ce que je fais. Parce que des fois, comme tu dis, là, de, de soit se présenter ou même d'appeler, ben, les gens peuvent dire, ben, c'est-tu vraiment même que ça marche? Donc là, tu viens de clarifier déjà un gros point pour les gens qui veulent se partir dans ce domaine-là. Euh, il y a un autre point que, que, que j'aimerais qu'on parle, c'est dans le fond, les, les cofondateurs. T'sais, on le sait, quand on parle dans le domaine alimentaire, euh, des fois, c'est, c'est... Puis dans, fait, dans n'importe quelle entreprise, on sait qu'on est plus fort en équipe. Toi, c'est quoi que tu vois un peu la, la clé du succès d'une bonne équipe? Oui, je pense que pour avoir une bonne équipe, c'est important d'avoir plein de personnes qui se complètent. Si on est deux personnes qui ont les mêmes forces, les mêmes faiblesses, mais ça fait en sorte que, oui, nos forces sont beaucoup plus accentuées, mais nos faiblesses aussi. Donc, nous, on a la chance justement d'être trois, mais d'être trois personnes qui se complètent totalement. Euh, moi, je suis un peu du genre à foncer, puis je réfléchis un peu, mais c'est comme, OK, là, il faut prendre une décision, puis c'est tout de suite maintenant. Tandis que Arnaud justement, ça va être beaucoup plus, non, là, Alexandre, il faut prendre le temps, il faut vraiment tout analyser les possibilités. Puis ça fait bien quoi si c'est juste Arnaud, ça va être super long, mais si c'est moi, ça s'est arrêté trop sur le coup de tête. Donc, les deux mis ensemble, ça fait en sorte que, OK, on prend le temps d'analyser, mais moi, je dis, OK, il faut que dans trois jours, on ait pris une décision. Donc, je suis capable de mettre un peu plus le barème. Tandis que Pierre, lui, souvent, il va venir un peu accentuer tout ça puis venir dire, ben, OK, mais c'est pas vraiment le pour et le contre, puis c'est où nous, on se positionne, puis c'est, c'est quoi un peu la force. Donc, avoir une équipe qui se complète bien, ça permet, je pense, d'avoir le 360 de l'entreprise puis de penser un peu à tout, là. Super. Puis, euh, un dernier point euh, avant que, que je te laisse le mot de la fin. Euh, tu sais, t'as, t'as, pour le financement, donc on sait, là, ça peut, ça prend des sous pour regarde, de payer ta cuisine, euh, payer les certifications s'il y a lieu, faire ta production. Euh, toi, tu as quand même rayonné à travers plusieurs, euh, plusieurs concours, euh, plusieurs, euh, plusieurs bourses que tu as reçues. Tu sais, c'est quoi un peu les, les, euh, les mécanismes qu'on voit pour aider, en fait, les, les personnes dans le, l'industrie de l'alimentation à démarrer leur entreprise? Oui, on a la chance, justement, dans la capitale nationale, là, il existe tellement de ressources. Tu sais, qu'on parle justement de la Ville de Québec, qui sont là vraiment pour appuyer les entrepreneurs, euh, femmes et sœurs. On a aussi, justement, tu sais, comme la BDC, Futurpreneur, qui aussi se retrouve un peu partout au Québec. Mais c'est une richesse. Puis je pense que, justement, quand tu es bien entouré, que ce soit par Entrepreneuriat Laval, Mycelium, ça fait qu'eux, ils ont aussi ce réseau-là de développer. Souvent, ça ajoute de la crédibilité au projet, qui fait que tout le financement devient plus facile parce que tu as une équipe derrière toi, puis eux, ils se disent, bon, mais ben, si cette personne-là est entourée, elle est réseautée, il y a plus de chances que son projet réussisse. Donc, vraiment, moi, je me dis, une fois que tu es réseauté, puis aussi, c'est, c'est niaiseux un peu, mais comme tantôt, si la première personne, comme nous, la première personne qui nous a dit oui, c'est femme et sort, bien ça, ça va ajouter de la, de la crédibilité. Puis ensuite de ça, ça fait que souvent, les autres partenaires financiers, ils vont embarquer. Puis, tu sais, moi, c'est pas un truc, mais mon truc pour euh, gagner le plus de bourse, c'est seulement d'être naturel. J'ai, oui, j'ai un pitch de base, euh, des, des lignes, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je fais mon pitch, ça change parce que <rire> je ne l'ai pas appris par cœur parce que je me connais que si je l'apprends trop par cœur, ça devient que quand je parle, ça se voit. Je, euh, naturellement, je ne suis pas une fille qui est très à l'aise au niveau oral. Donc, je me dis, si je le pratique, si je deviens trop par cœur, ça va paraître. Donc, je me, je, me, je me lance un peu. J'ai mes guidelines. Je sais par où commencer les points que je veux aborder. Mais ça change au cours des, des pitchs. Puis, je me dis, au final, c'est ce que les personnes veulent voir. C'est qui, c'est qui l'entrepreneur derrière le projet? 
Puis est-ce qu'il y a une affinité? C'est quoi ses valeurs? Est-ce qu'il est, qu est passionné par son projet? C'est ça qui va faire en sorte souvent que les personnes vont embarquer. Là. Clairement, on l'entend que tu es passionné, <rire> penseuse. C'est sûr et certain que ça a beaucoup joué dans le succès, dans le succès de ton projet. Euh, est-ce qu'il est qu y a un, un point qu'on n'a peut-être pas discuté que tu aimerais partager avec les gens qui aimeraient se partir en affaires dans le, le domaine de l'alimentation au Québec? Oui, de ne pas avoir peur d'aller de, poser des questions dans les épiceries. Moi, souvent, je n'osais pas parce que je me disais, ah, ben là, ils sont occupés, ils n'ont pas le temps. Mais finalement, tu te rends compte que quand tu vas juste prendre un 5-10 minutes pour aller parler avec le gérant ou juste un employé, les informations que tu peux avoir sur le packaging, par exemple, ah, si on avait un packaging qui était plus petit ou qui, à la place d'être noir, parce qu'ils sont tous noirs en ce moment, qui seraient blancs, on en vendrait plus. Ou juste le positionnement aussi. Fait que de ne pas avoir peur, je pense, d'approcher des personnes, leur poser des questions, parce que souvent, surtout dans le domaine entrepreneurial, mais alimentaire, le monde veut tellement s'aider que souvent, tu vas avoir réponse à tes questions. -là. Bon, ben on va, on va s'inspirer de... De, de tout ce que tu as partagé aujourd'hui pour, pour que les gens puissent vivre leurs rêves comme toi, tu le fais en ce moment. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton parcours avec nous. Puis, ça va nous faire plaisir de goûter. On, on suggère à tout le monde qui est à l'écoute d'aller goûter tes gaufres et de se faire plaisir en, en fin de semaine ou la semaine prochaine. Oui, hey, mais merci beaucoup, Sandra. Super, bonne journée. Hey, bonne journée.